0: La idea no es cantar, es sentir que puedes abrir tu corazón y transmitir desde ahí cuando lo haces.
1: Bienvenida al podcast de paraembrazadas.es donde entrevisto a profesionales del mundo del embarazo, parto y posparto. Bienvenida al tercer episodio de las entrevistas. Hoy hablo con Esther Santiago psicóloga con un posgrado en musicoterapia, un magisterio en educación musical y también es músico profesional. Lleva unos cuantos años dedicándose al campo de la maternidad con su proyecto La Voz de la Maternidad. Hoy ella nos cuenta cómo la música ha sido su vida desde pequeña y cómo empezó a trabajar con la musicoterapia en el embarazo. También hablamos de cómo utilizar la voz y el sonido cuando estás embarazada y también para el parto y sobre la importancia de establecer una verdadera conexión con tu bebé a través de la voz y el sonido. Y al final de la entrevista, Esther nos regala una canción preciosa para cantarla a tu bebé. No te la pierdas. Hola Esther, ¿cómo estás?
0: Muy bien, aquí con muchas ganas de, de poder hablar con contigo con mucha ilusión. Qué bien, porque
1: justo me estabas contando que tienes un montón de, de cosas hoy o, últimamente, ¿no? que estás hablando en un montón de sitios, haciendo también tus vídeos promocionales.
0: Sí, la verdad es que es un momento para mí de, de mucha proyección, de mucho trabajo y eso me da mucha alegría porque realmente siento que, que puedo transmitir lo que... Lo que quiero, ¿no? Por lo que me estaba preparando mucho tiempo, así que estoy muy, muy feliz, muy agradecida.
1: Qué bien, pues y de eso justo vamos a hablar hoy en esta entrevista sobre, bueno, qué, qué es lo que realmente haces, ¿no? Porque te licenciaste en psicología, hiciste un posgrado en musicoterapia, sacaste el magisterio de educación musical y también eres un músico profesional. Bueno, sin más preámbulos, Esther Santiago.
0: Pues sí, la verdad es que la música para mí es que no es importante, es vital. Yo <risa> recuerdo desde pequeña que cantaba, cantaba, cantaba y cantaba porque um, me conectaba con la alegría, con el, con el sentir, con el vivir y... Um, y es cierto que a lo largo de mi trayectoria profesional, ¿no? cuando tenía que pensar qué quería estudiar, qué quería hacer eh, no tenía, bueno, quizás a lo mejor la claridad que tengo ahora, pero sí que quería tenía muy, clara, muy claro que, que yo quería eh, trabajar con la música porque era lo que me, me daba tanta, tanta alegría me conectaba tanto con el amor, con la vida y, y trabajar con personas eso lo tenía muy claro y, y sí que fui en mi recorrido, ¿no? pues en el conservatorio el magisterio, la musicoterapia, la psicología, fui ahí como buscando a buscando mi manera, ¿no? dando mis pasitos para que eso pudiera ser así.
1: ¿Y cómo empezaste a trabajar con la musicoterapia digamos aplicada
0: al embarazo? Pues mira, empecé a trabajar con la musicoterapia aplicada al embarazo porque um, tuve la, la suerte de que se dieran muchas, muchas casualidades en mi vida, ¿no? como, como todo lo que tiene que ser así. Eh, yo hice magisterio y musicoterapia... Eh, antes de estudiar musicoterapia, empecé a trabajar en educación infantil con, eh, con niños que en ese momento no estaban diagnosticados y estaban en, en, en las clases normales. ¿no? Eh, y entonces yo veía que esos niños con la música... No eran eh, lo que me estaban contando los profesores, ¿no? Pues es que este niño no va a atender nada, es que este niño tiene un grado de discapacidad alto o tal. Y esos niños en mis clases de música, bueno, es que estaban entregados, estaban felices, eran los que se ponían así como primero más cerca de mí. Eso es lo que me llevó a estudiar la musicoterapia porque dije, guau, que hay muchísimo más que yo desconozco, ¿no? Y, y cuando estuve cuando hice musicoterapia, mi, mi trabajo de fin de máster, y en lo que empecé a trabajar fue con personas con autismo, que la verdad es que me enseñaron muchísimo, fueron verdaderos maestros para mí. Pero en un momento determinado eh, me, me empecé a cuestionar cosas mucho más allá no y, y pensé, ¿y si pues, puedo dedicar mi vida a esto? O sea, porque realmente me, me hacía feliz, pero era, pensé en un momento determinado, ¿y si eh, dedico mi energía a la prevención, no?, eh, um, para que eh, sea, sea posible que los, eh, las, las personas los no sé, es como que trabajando desde, desde, los, desde los inicios eh, se puedan hacer, eh, gra puedan grabar informaciones eh, mucho más, más profundas, más desde el potencial, eh, trabajar la comunicación a través de sus madres y sus padres desde un lugar de bueno, desde los inicios, ¿no? Y, y la etapa prenatal siempre me había llamado mucho la atención. Yo tengo dos, dos hermanos pequeños, bueno, el, el pequeño tenía, me llevo 10 años con él, y, y claro, cuando ya cuando llegó al mundo, pues yo ya tenía 10 años y ya me cuestionaba muchas cosas, ¿no? Y cuando nació, eh, yo recuerdo los primeros días que pensaba, ah, pues es que hace unos días también ha estado aquí con nosotros, o sea, ¿qué diferencia hay entre hoy y antes de ayer, ¿no? Y hoy yo le cuento, le canto, le hablo, ¿y por qué antes de ayer no? ¿no? Eh, <risa> qué bonito. Sí, 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 porque además siempre he tenido un vínculo muy bonito con él, bueno, con ambos, ¿no? Y um, tenía esa, esa inquietud despierta um, desde la infancia, ¿no? Entonces, cuando ya me, esté, me, me, me hice esas preguntas a nivel profesional, de, ¿no?, de la prevención, de, de, ir, de ir a los orígenes y demás, eh, era como que todo, todo enlazó, ¿no? Y, y fue realmente importante para mí poder hacerlo, sí. ¿Y cómo trabajas con la voz en el embarazo? Pues mira, eh, con la música en el embarazo trabajo fundamentalmente precisamente como me preguntas a través de la voz. Eh, al principio como musicoterapeuta eh, yo pensaba bueno trabajar como más con instrumentos, más con mu otro tipo de música, sin más pero me encontré eh, lo que yo misma estaba experimentando en toda mi vida, ¿no? que la voz es una manera de, mm, privilegiada de conectarnos con nosotros mismos y precisamente por eso en el embarazo se utiliza la voz para que la mujer conecte con ella y para que la mujer pueda conectar con, con el bebé y eh, es eh, una manera muy, muy especial porque es como muy, muy profunda, eh, muy personal y que te ayuda a la mujer a estar en una, en una absoluta presencia y conexión con ella desde la desde la relajación que también eh, produce en su sistema nervioso el utilizar el sonido de una manera consciente y cuando la mujer eh, accede a ese, a ese estado de conciencia eh, sus ondas cerebrales pueden bajar no está en el, en el estado habitual ¿no? que estamos como tan en tan el pensamiento, ¿no? eh, sino que estamos más más en el cuerpo, más en las emociones, más en la presencia, y eh, eh, sucede que sus ondas cerebrales son mucho más cercanas que las del bebé, y por tanto se puede producir ahí como esa magia, ¿no? esa magia de la comunicación, de la conexión con, con el bebé. Es como, como estar más cerca, poder, poder bajar realmente al, al vientre y poder comunicarse con, con él de una forma... Pues más de corazón a corazón, no más directa.
1: ¿Y tú has, has observado, a lo mejor con, con tu hijo o, o incluso con en otras mujeres, que los bebés después de nacer pues reconocen ese, esa voz o esas canciones que, o esos sonidos que, que les han cantado durante el embarazo?
0: Sí, 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 absolutamente. Yo, como dices, eh, tengo la suerte de ser madre. Y, y todo este trabajo que bueno pues yo ya había integrado desde hace muchos años atrás, eh, evidentemente lo, lo utilicé para comunicarme con mi hijo. ¿no? Y, eh, te ayuda a tener un, un vínculo precioso, una comunicación muy, muy profunda y, y eso lo ves desde el nacimiento. ¿no? En, recuerdo que cuando nació eh, lo primero que, que se me ocurrió hacer es cantarle los sonidos que le cantaba en el en el parto, ¿no?, para ver cómo a él lo había vivido, y hacía ese sonido, y yo le tenía claro al pecho, y me miraba con una carita que es como que se le abría, se le abría el cielo, <risa> y se reía, y así se, se quedaba dormido a través de relajación, ¿no? Y, y lo mismo con las, con las canciones y con las, con las vocalizaciones, con, con todo, ¿no? A, a veces eh, le cantaba y se tranquilizaba muchísimo... Te cuento mi experiencia, pero te puedo, te puedo contar la de cualquier mujer, ¿no? Eh, se relajaba muchísimo, eh, la reconocía, a veces incluso me hacía algún pucherito, ¿no? Como, pues eso de acordarse, de echarlo de menos, como nos pasa a nosotras, pues lo, les pasa a ellos a ellos también, ¿no? Y lo que sucede es que la, la música y el canto se, se convierte en, en una... En, en como le da una riqueza, ¿no? A la comunicación, a la interacción muy bonita, ¿no? Como le da mucha mucha profundidad ¿no? a, a esa interacción que, que tienes con tu Bebé. Eh, y entonces recibo muchos vídeos de mujeres a las que acompaño algunos los tengo en el, en el canal ¿no? de cantarles algunos cantos o el canto carnático, algunas canciones y los bebés desde muy pequeños verles que están cantando verles las, emo las expresiones de, de sonrisa de reconocer, ¿no? de reconocer la música y también de reconocer al otro y eso es fundamental que esos patrones en la interacción estén presentes desde tan pequeños es fundamental porque les estamos reconociendo a los bebés lo que es toda su historia vital ¿no? y para un bebé recién nacido los nueve meses de embarazo son prácticamente todo ¿no? en, su, en su historia de vida sí.
1: Ojo, qué, qué chulo y, y, y mencionaste el canal eh, luego junto a la entrevista dejaré el, la, el enlace ¿no? Al supongo al que es un canal de Youtube
0: Sí, es un canal de YouTube. Se llama La Voz de la Maternidad, igual que la página.
1: Vale, pues luego toda la información tuya, enlaces, pues ya lo, lo, lo pongo, toda esa información la pongo junto a la entrevista. También mencionaste el pacto, ¿no? Como que con tu hijo, como ya también los sonidos que cantaste durante el, el parto, etc. ¿Cómo eh, para ti pueden ser la voz y el sonido una herramienta para el pacto?
0: Pues mira, eh, esto empezó cuando empecé a trabajar con el embarazo, eh, trabajaba con una compañera, hicimos un estudio que presentamos en, en el Congreso Internacional de Buenos Aires, eh, y todo el trabajo que hacíamos de voz para, para el embarazo, luego nos decían las mujeres que lo estaban utilizando para el parto y que era maravilloso. Entonces, eh, después empezamos y después yo empecé a, a indagar mucho más ahí, a formarme mucho más ahí, Qué era la relación entre, entre lo que es la, la boca y la vagina, ¿no? que, está, que luego te das cuenta que es algo que no tenemos nada integrado en nuestra sociedad, pero está incluso a nivel de lenguaje, ¿no? están los labios, los labios, el cuello, el cuello, es como que nuestro cuerpo es, es perfecto y está todo relacionado. Y cuando estás pariendo te das cuenta perfectamente de esto. Y, y claro, el, el canal de parto no es un, uno es un lugar donde eh, una parte de nuestro cuerpo en la que tengamos como tanto, por así decir, manejo, ¿no? Para abrir, para relajar, para... Eh, no tenemos como tanta conciencia quizás a lo mejor de esa parte de nuestro cuerpo, aunque sí que la podemos trabajar mucho. Pero en lo que es la boca y la garganta, sí. Entonces, todo lo que puedes hacer con tu boca para relajar para tener estas sensaciones de, 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 de tener como más más saliva, la, tenerla más calentita. Eh, como más abierta realmente lo estás haciendo en el canal de parto de forma directa y es impresionante sentirlo entonces eh, yo pasé años que con los testimonios de las mujeres pues me formé muchísimo me informé, estuve y mi gran claro, mi gran regalo, mi gran aprendizaje fue también mi propio parto ¿no? que la verdad es que fue un parto maravilloso tengo pendiente ahora que va a hacer no en cinco años hacer un vídeo para contarlo y regalárselo y tuve una experiencia muy, muy buena, Judith, de verdad fue espectacular, fue un regalazo de la vida. Y pasé los días siguientes, eh, después de parir, pensando cómo puede ser que esto tan sencillo y tan maravilloso no se conozca, no no podía, es como algo como que no, no podía creerlo, ¿no? porque haciendo un sonido sencillo bien canalizado, eso sí que es cierto, ¿no? Como con unas pautas muy claras, pero puede ser un sonido como... Con la boca bien relajada, la mandíbula abierta, la garganta abierta. ¿Cómo sientes que tu cuerpo se abre y como sin, es, sin esfuerzo y simplemente permite pasar la vida, ¿no? Si te sientes un canal y eso es algo que en lo que... Desde entonces, desde que nació mi hijo... He dedicado mucho mucho tiempo y mucha, mucha energía a difundir y me siento muy contenta porque eh, se han ido abriendo eh, profesionales, matronas, hospitales, ¿no? como a, a venir a los cursos, a, a, a pedir conferencias, eh, por supuesto muchas mujeres y es como para mí el, el devolver eh, a la mujer un, un recurso que siempre nos ha, per, ha pertenecido, ¿no? que es nuestra nuestra voz y que en ese momento es, es espectacular, como puede ayudarnos, la verdad es que es espectacular. Pues me alegro
1: mucho que se están abriendo esas puertas, eh, yo te conocí hecho en, en una formación, en mi formación de, de yoga prenatal sí. y ahí diste un módulo ¿no? de voz y la verdad es que a mí me encantó y también eh, reconozco eh, la, la importancia, ¿no? como que tanto en, en mis propios partos, de mis dos hijos, como con, con el, mi trabajo con las mujeres, ¿no? Uf. Y que, de hecho, es algo que intento siempre integrar de alguna manera en las clases, porque aunque no, obviamente, yo no doy clases de eso, no doy, no estamos solamente cantando, pero sí, sí que intento integrar, por lo menos, un mantra, una canción, o lo que sea, o, o el sonido, ¿no? O, o lo que dices de la, relajar la boca, ¿no? con la exhalación, que esté de la boca suave, la garganta suave y que sienten esa conexión. Lo que sí que también eh, a veces me encuentro o a menudo me, me encuentro con que hay mujeres que les da mucha vergüenza cantar ¿no? o que incluso producir sonido, ¿no? porque ni siquiera es, es, es cantar del todo, sí. es, es producir sí. sonido. ¿Qué consejo tienes para, para las mujeres que sienten que no saben cantar?
0: Sí, eso pasa, pasa en muchas a muchas mujeres. Yo en, en las charlas siempre casi la primera pregunta es esa. Eh, lo que les hablo es que eh, podemos limitarnos mucho por los juicios que hacemos sobre nosotros mismos, pero si vamos un poquito más allá, nos permitimos el abrirnos a este potencial que realmente nos da, nos da la voz. Y yo siempre les digo a las mujeres... Que, que se juzguen un poco menos y que disfruten un poco más sí. y que su bebé jamás les va a juzgar, ¿vale? un bebé no funciona como un adulto con tantas limitaciones, sino que lo que va a hacer es recibir la voz de su madre, ¿no? recibir la voz de su madre que además el bebé siente que le está cantando a él con intención, entonces yo siempre les digo, no os perdáis eso, no os perdáis esa oportunidad por eh, la limitación de tu mente, ¿no? Que, que te juzga y que no te deja disfrutar de, de algo tan bonito como eso.
1: Y las parejas que, que, bueno, porque normalmente las parejas también están en el pacto, eh, eh, ¿ellos, también, ¿Ellos también participan en los talleres o los grupos de canto prenatal? Porque si no a lo mejor se, se sorprende ¿no? a la hora del de, de parto y todo. ¿Cómo, cómo eh, integras a ellos digamos en ese proceso?
0: Claro, mira, yo a nivel grupal, eh, en el embarazo de lo que es la voz, trabajo el canto, bueno, ya lo, yo ya lo he llamado canto maternal más que prenatal porque um, integro el canto prenatal, integro el canto carnático, eh, también recursos de la musicoterapia y luego cosas que en todos estos años he ido he ido creando y era como, bueno, lo tengo que cambiar de nombre en un momento determinado, entonces esa es una de las propuestas y otros son los eh, los encuentros intensivos de voz en el parto. Eh, a veces los padres no vienen, pero es cierto que cada vez más, ¿vale? Porque um, a veces ellos piensan como que um, no, no saben cómo van a poder aportar y esto es precisamente eh, un indicativo de, de cuánto lo necesitan, ¿vale? De cuánto necesitan eh, tomar recursos. Eh, estar presentes con la mujer, con su pareja, eh, y también empezar a relacionarse con el bebé antes de que nazca. ¿no? Es como, no es como cuando nace, te tengo en los brazos, ah, hola, buenos días, ¿quién eres? ¿no? sino que antes de eso se puede hacer eh, un proceso muy hermoso y muy profundo de conexión entre ellos, que es realmente importante. En el parto en concreto, sobre todo, me vienen así a la mente muchos testimonios de, de padres en, en su segundo par, en su segundo, de su segundo hijo, ¿no? que vienen a prepararse, y muchos de ellos me dicen eh, Claro, es que la diferencia de lo que he vivido en este segundo parto, ¿no? con los recursos que tú me has dado, de, de cómo realmente puedo con mi voz acompañar al bebé, eh, ayudar a contener a mi, a mi pareja, eh, a, a, llevarla, a a que lleve a que lleve mejor todo el proceso, a que se sienta apoyada conmigo con la voz y demás, es una diferencia impresionante porque en el otro parto estaba como, hay, hay padres que me dicen como dan, 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 dando vueltas alrededor como un perrillo que no sabía muy bien ni qué hacer ni cómo hacer ni tal, y ahora sí que con el recurso de la voz, que además que es un recurso que, que como acompañamiento es también muy positivo, sí que podía saber que podía hacer cosas cuando ella lo necesite, ¿no? Además desde la comprensión de, de, de estar acompañando como un poco a, a, al, al servicio de lo que la mujer pueda necesitar en un momento dado y muy consciente de la, de la llegada del bebé ¿no? o, de la, o de la presencia del bebé cuando no es en el parto, no cuando es en el, en el embarazo, de cómo el bebé recibe la voz, le llega la, el sonido, pero también mucho la vibración y, y sobre todo la, la intención ¿no? que, que ponemos en esa comunicación que para mí es muy importante. ¿no? También hay quien me dice, ah no, pero yo canto, ya, pero desde dónde cantas, ¿no? Eh, eso es muy importante, no solamente cantar, ¿no? Sino, sino cantar desde unas pautas de conexión con tu cuerpo, desde unas pautas de presencia, de, de esa conexión corazón a corazón, de dejarte bajar, de relajarte, ¿no? de, de respirar bien.
1: Sí, mm. sí es como una, una expresión, ¿no? Expresionarse en ese momento también, ¿no? Eh, a través de la voz. Sí. Eh, y bueno, cada vez esos, esos años pues, ha habido, ha habido mucha más conciencia ¿no? sobre los beneficios de la música, de la voz, la comunicación con el feto, en el embarazo Y bueno, también veo que eso da lugar a una variedad de artilugios, ¿no? como reproductores de casetes con cintas para colgar alrededor de la cintura de la madre, trompetías para poner al sí. vientre, para hablarle, collares con sonido, esas campanillas que, que, que cada vez que te mueves como que hacen sonido. ¿no? ¿Qué, qué, sí. ¿Qué opinas de ellos?
0: Pues mira, lo que opino es que muchas veces eh, el tomar conciencia nos lleva a cosas que al final eh, nos alejan de lo que es la implicación de la persona y nos llevan a utilizar cosas eh, externas eh, que, no, que no pueden suplir lo que es el, el estar presente, el estar cantando, el estar respirando y que seas tú quien esté conectado con tu bebé. Eh, todos, el tema de los casquitos en el vientre, yo tengo aquí hay como una especial nueva versión por ese tema y eh, además es un tema que, que, del que me estoy implicando en denunciar ¿no? personalmente, que es, que es lo que sucede y sobre todo de dónde viene. ¿no? Eh, esos casquitos vienen de investigaciones científicas de, de Estados Unidos y Japón eh, con frecuencias eh, sonoras determinadas que eh, activan eh, su, el sistema nervioso del bebé en formación y eh, es cierto que tiene una influencia muy grande en, en el desarrollo neurológico, pero las, el, los, esos estudios y esa intención era como de crear mm, seres humanos más, más inteligentes, más tal, más... Bueno, el resultado de esas investigaciones fueron niños con hiperactividad, con agresividad, con muchos problemas. Y aunque ahora muchos de estos casquitos no se usan así, se usan con músicas clásicas, con músicas tranquilas o tal, creo que tenemos que tener todos claro que el origen es eso, que a veces puede suceder eso o no, pero muchas veces las personas desde la desinformación, si sucede alguna dificultad en el niño no van a saber de, por qué es y lo han hecho con toda su mejor intención porque lo han visto... Eh, como se, porque se lo han vendido como que va a ser bueno para el bebé. En cualquier caso, aunque sea música, una música bonita, una música, entre comillas, buena, ¿vale? eh, No va a crear una conexión entre la madre y el bebé, ¿vale? Si la madre no está escuchando eso, no está, si es relajante, no está relajada con eso, si es divertido, no está divertido, no, está, no se está divirtiendo con eso porque no lo está escuchando y no lo está compartiendo. Y ahí es tanta la, la conexión a nivel físico, incluso hormonal, por las hormonas que llegan a través del bebé de la placenta que, el, que si la madre está eh, estresada, y se pone una música relajante, al bebé le van a estar llegando las catecolaminas y la música relajante es que entonces no, no va a entender nada va a ser como absolutamente pues como incoherente ¿no? Mm. si la madre está activa porque está haciendo cosas en casa mira pues mientras tanto ve, escucha esto el bebé y tal y cual eh, no, es que no crea no crea conexión y no crea coherencia entonces no, no veo en ningún caso que eso sea ni positivo ni necesario y si quieres compartir música con tu bebé, comparte la que a ti te gusta, la que te hace sentir bien, la que te genera endorfinas y bienestar y con la que le estás contando a tu bebé cosas de ti, porque el bebé en el embarazo se está informando para después nacer y, y estar adaptado realmente al mundo y, y entonces lo puedes poner en ambiente, te puedes poner los cascos tú y a través de la conducción, ¿no? o sea, le va a llegar la, la música al bebé y ahí sí que estáis juntos compartiendo. Y eso sí que es un acto positivo realmente para, para ambos, ¿no? Precioso. Si hay alguna embarazada
1: que está escuchando Kerpovar, probar el canto prenatal, ¿dónde y cuándo son tus
0: talleres? Pues yo estoy en Madrid aunque es cierto que cada vez me están me están escribiendo para, para otros lugares pero hago muchas cosas, no me muevo tantísimo eh, pueden mirar en mi página la programación es cierto que por ejemplo para intensivos como voz en el Parto vienen mujeres de, de muchos lugares en el último vinieron de Soria, de Salamanca eh, yo normalmente, me, me, sí que es cierto que me escriben muchas mujeres de, de España y también de Latinoamérica que a lo mejor han visto algún vídeo del canal o demás, intento siempre que me sea posible y conozca derivarles a personas que sé que hacen un, un buen trabajo eh, en los lugares donde están en, alguna, en algunos casos puntuales cuando no ha sido posible puedo trabajar por Skype pero lo que estoy haciendo así ya ya te digo eh, eh, entre tú y yo <risas> Que bueno, no me importa decirlo en público. Ya estoy trabajando en, un, en una propuesta online para poder acompañar a todas esas mujeres que, a las que no, no puedo dar otra, o familias, ¿no? A las que no puedo dar otra posibilidad porque no conozco eh, alguien que haga eh, un buen trabajo donde, donde viven y, y sí que me, me gustaría poder acompañar, ¿no? Porque es, bueno, si llegan es por algo, ¿no? Si me escriben es por algo y. Bien. Sí, <risa> qué alegría. Es mucho trabajo, ahí estoy. Esto será pues, una gestación. Igual larga.
1: Sí, no, es que es mucho sí. trabajo y es diferente. Sí. Es que hay, que hay que. Sí, es un proceso lo que dices, una gestación, pero muy bonita también, que, sí. porque llegas de otra manera, pero también se puede llegar.
0: Sí, me ilusiona mucho,
1: la verdad. Qué sí. bien. Pues, y mientras, eh, yo tenía muchas ganas de que nos cantarías alguna canción sencilla o algún sonido interesante para ti, por ejemplo, eh, para el embarazo, ¿no? Y bueno, solo si te sientes cómoda, claro.
0: Sí, sí, sí. Eh, vale, voy a, cantar, eh, voy a cantar una canción, voy a coger a mi pandero para que me acompañe un poco, eh, una canción que para mí es muy especial, muy sencilla, eh, que es eh, Rosa Zaragoza me dijo eh, un día que me escuchó cantarla, eh, que, es, que es un, un salmo, eh, la, la música, la, la melodía pertenece a un salmo y es una, una letra que pusieron unas, unas mujeres en uno de mis grupos. Eh, voy a hacer como una especie de corazón. Con el pandero siempre les sugiero a las mujeres que conecten con su corazón que es un sonido que mmm, está escuchando a su bebé día y noche desde que puede escuchar es un sonido que les acompaña Hola mi vida mi cielo te estoy cantando a ti Hola mi vida, mi cielo, te estoy cantando a ti Siento tu calor y me hace tan feliz Te estás moviendo, siento que estás aquí
1: Wow, yo me he quedado ahí. Ay, qué precioso. Me, me, me he quedado con pelos de punta y todo.
0: Sí, de eso se trata. De cuando por eso digo que siempre eh, la, la idea no es cantar, es sentir que puedes abrir tu corazón y transmitir desde ahí cuando lo haces. Eso es la, la diferencia, ¿no? Los pelos los pelos de punta, no es y tampoco tiene que ver con una voz eh, espectacularmente bonita, ¿no? Es, es muy bonita cuando la estás llenando de ti. Eso es lo que, lo que yo les quiero transmitir a las, a las mujeres ¿no? para, que, para que lo hagan.
1: Yo no quiero añadir nada más a estas palabras preciosas. Muchas gracias, Esther. Espero que podamos otro día seguir hablando de otro tema que, que haces, la hipnosis. Y, y bueno, pero por hoy pues nos quedamos con, con esa canción preciosa, con esas palabras preciosas. Y muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias a ti. Encantada, encantadísima.
1: Puedes encontrar más información en la web paraembrazados.es y si te inscribes a mi boletín te mantengo al día de nuevos episodios, vídeos y mucho más. Gracias por escuchar.